Frente al fallo de la Haya hay toda suerte de interpretaciones, pero en realidad solamente hay una. El fallo de la Haya en la mayoría de sus puntos fue un fallo en contra de Colombia. Así el gobierno y el abogado defensor de Colombia ante la Haya haya dicho todo lo contrario. Miren lo que ha dicho. El fallo de la Haya fue muy claro al decir que Colombia había vulnerado los derechos soberanos de Nicaragua porque se metió en la zona económica exclusiva. También dijo que todas las actividades de pesca que se hicieron por parte de los barcos colombianos habrían infringido también esos derechos soberanos porque se habrían hecho en la jurisdicción de Nicaragua y en su zona económica exclusiva. Sin embargo, también dijo que los operativos hechos por la Armada eran violatorios de la soberanía de Nicaragua. ¿Y todo por qué? Porque en el 2012, esas zonas donde se hicieron estas operaciones de la Armada, donde se permitió la pesca de barcos colombianos y forman parte de su zona económica exclusiva. Eso dice el fallo de 2012, en el que Colombia perdió 74 mil kilómetros de mar que estaban en disputa con Nicaragua. Perdió ese pleito. Cuando eso sucedió en el 2012, en el gobierno de Juan Manuel Santos, la reacción del presidente Santos fue la siguiente. También denunciamos el pacto de Bogotá, es decir, nos retiramos de este tratado que reconoce la jurisdicción de la Corte de la Haya. Me ratifico en lo que dije la misma tarde en que se produjo el fallo. A mí me eligieron para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Ese fue mi juramento al que no puedo ni voy a faltar. Dentro de mis deberes constitucionales está proteger y garantizar los derechos de los colombianos, defender nuestras fronteras y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros estados. El artículo 101 de nuestra Carta dice que los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrá modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. La Corte Constitucional, por su parte, ha dicho claramente que estos tratados, es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia, deben ser siempre aprobados por el Congreso. Como presidente, tengo la obligación de respetar este mandato de nuestra Constitución y lo que ha dicho la Corte Constitucional. Por eso, mi posición es clara y es firme. El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable, no es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución. Colombia, a diferencia de Nicaragua, no es firmante de la Convención del Mar, de donde salen pues, todas estas disposiciones de hasta dónde llegan las plataformas marinas, submarinas, eh, las 200 millas de mar territorial y en fin. Después de este fallo adverso y de estas declaraciones de Juan Manuel Santos, Colombia denunció el Pacto de Bogotá. ¿Qué significa que denunció el Pacto de Bogotá? El Pacto de Bogotá es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional de la Haya para decidir controversias entre estados. Pues bien, a raíz del fallo del 2012, un fallo adverso a Colombia, en el que, repito, Colombia perdió 74 mil kilómetros de mar, pues se decidió denunciar el Pacto de Bogotá y no reconocer a la Haya. Desde entonces se procedió 
hacer dos contrademandas para controvertir básicamente el fallo según el cual ese territorio, ese territorio en disputa que había sido otorgado a Nicaragua, tenía que seguir siendo colombiano. Y los barcos colombianos podían entonces ir a pescar y la Armada podía uh, ejercer soberanía sobre esas aguas. Vamos por partes. Lo que pasó hoy es que se fallaron las demandas de Nicaragua contra Colombia y las contrademandas de Colombia contra Nicaragua. Y lo que sucedió finalmente es que Colombia quedó muy mal. ¿Y por qué quedó muy mal? Pues porque dice claramente que Colombia desconoció el fallo del 2012. ¿Y qué fue lo que se falló en el 2012, más precisamente el 19 de noviembre del 2012, cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos iniciaba su segundo periodo presidencial? Pues primero hay que decir que este fallo resolvió una cuestión de fondo que se venía trabajando una disputa muy vieja entre Colombia y Nicaragua y que tenía que ver con una disputa territorial y de delimitación marítima entre esos dos países, en el Mar Caribe. Esa disputa se inició en el 2001. O sea, miren lo que llevamos. Y se falló en el 2012. La sentencia le dio la razón a Nicaragua, porque si bien le confirmó a Colombia la soberanía sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Sureste, Quitasueño, Roncador, Serranía y Serranilla, el fallo estableció una línea de frontera marítima única, el famoso Meridiano 82, que era la frontera marítima que había planteado Colombia siempre. Esa nueva delimitación significó que Colombia perdiera 74.000 kilómetros de Mar Caribe. Así, de un tacazo. El fallo del 2012 es obligatorio para las partes, de obligatorio cumplimiento, porque ambas naciones estaban sometidas a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en virtud de ese pacto de Bogotá, que se pacto precisamente en Bogotá <ríe> y que tiene que ver con el reconocimiento, como ya dije, de la Corte de la Haya como autoridad para dirimir las disputas entre estados, las disputas territoriales entre estados. En el 2012, ¿qué ocurre? Colombia denuncia el pacto de Bogotá porque el fallo es adverso y en lugar de aplicar el fallo, presenta una contrademanda. Y después de tanto tiempo, la Corte falla. ¿Y qué dice el fallo? Que Colombia desconoció el fallo del 2012, que le otorga esas aguas a Nicaragua. Es decir, fuimos por lana y salimos trasquilados. Lo que nos ha pasado además hace mucho tiempo en este litigio, donde siempre Nicaragua nos lleva a la delantera jurídica. Sin embargo, a pesar de que esto es lo que dijo el fallo, vaya uno a saber por qué Carlos Gustavo Arrieta, el agente encargado de defender a Colombia en la Haya, dice todo lo contrario. Miren lo que dice. La justicia acaba de entregar su decisión en el caso de las supuestas violaciones de los derechos soberanos y espacios marítimos de Nicaragua en el Mar Caribe por parte de Colombia. Colombia está muy satisfecha con la decisión, pues la Corte le dio la razón en los argumentos más importantes de toda la controversia. En primer lugar, la Corte no dijo que Colombia había incumplido el fallo 2012, y esto es crucial. No hubo ningún tipo de evolución al tema, no hubo ningún tipo de recambio. Por consiguiente, ese planteamiento que era tan crítico para Colombia, lo reconoció la Corte. Eso me parece un gran éxito de parte del país. Y por si esto fuera poco, el presidente Duque acaba de sacar un trino diciendo que ha ordenado a la Armada salir a patrullar esas mismas aguas que hoy son de Nicaragua. Por si esto no fuera poco, la confusión en los medios es total. Hay unos medios 
cuyos titulares son los siguientes. Por ejemplo, el tiempo tituló Corte avala los reclamos de Colombia, pero dice que violó derechos de Nicaragua. Mientras que Semana dijo todo lo contrario. El titular es que, según la Haya, Colombia violó los derechos marítimos de Nicaragua. Escojan ustedes cómo será la confusión que ya el tema se volvió un tema electoral. Uno de los candidatos, Federico Gutiérrez, ha salido a seguir, ha salido a apoyar la decisión del presidente Duque de prácticamente desconocer el fallo del 2012 y seguir patrullando esas aguas que no son, según la Corte de la Haya, colombianas. Miren lo que dice, que hay que cerrar filas en defensa del territorio marítimo sin decir que ese territorio marítimo pues no nos pertenece. Colombia no puede ceder un milímetro de territorio. La defensa de los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debe protegerse. Nuestro objetivo será el fortalecimiento de oportunidades y acompañamiento a la comunidad. Nuestra constitución es clara y como presidente de la República la respetaré y acataré. En ella se establece que cualquier delimitación de fronteras debe hacerse mediante un tratado y posteriormente debe ratificarse por el Congreso de la República. Colombia es una democracia y Nicaragua es una dictadura. Con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos. La línea de defensa territorial de Colombia se mantendrá como una política de Estado. Y finalmente, convoco a los demás candidatos a la presidencia y a todo el país a cerrar filas en torno a la defensa territorial de Colombia y las comunidades raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No cederemos territorio y protegeremos a nuestra gente. Por eso... Porque este tema es muy complicado y porque yo creo que Colombia eh, nunca ha tenido un discurso eh, directo en el tema de su estrategia hacia los colombianos, porque no les dicen la verdad. No entiendo por qué hemos querido invitar a una persona que es una experta. En este tema lo ha estudiado desde el 2001, que comenzó esta disputa. Laura Gil es una internacionalista experta en este tema tan difícil, ella está aquí en a fondo y nos va a explicar lo que nos está enredando el gobierno. Para poder entender la confusión, yo la, eh, creo que la puedo interpretar así. En el fallo del 2011 hubo un caos luego de, de que se, se conociera la decisión. Esto fue un caos político, eh, con afirmaciones que después nos costaron, y como afirmaciones, vamos, eh, desconocemos este fallo, la Corte Internacional de Justicia es la enemiga de Colombia. Entonces yo creo que aquí lo que están tratando de hacer eh, los agentes de Colombia ante la Haya es de tratar, uno, de no deslegitimar a la Corte y tratar de recuperar eh, lo positivo del fallo. Yo creo que se perdió más de lo que se ganó, pero creo que están haciendo un esfuerzo para no alimentar la, eh, la posición chauvinista anti, anti eh, Corte Internacional de Justicia porque, María Jimena, tenemos el tercer fallo pendiente. Ajá. Ya se va a citar audiencias para el tercer fallo y si bien en este no había, eh, digamos, no, no, estaba no, no había, no estaban comprometidas las aguas, en el próximo sí. Entonces hay que caminar sobre terreno cuidadoso. Entonces yo creo que es por eso que vemos narrativas tan, tan diferentes. Pero la verdad, la verdad, la verdad, lo, las cosas realmente importantes las perdimos. Ubiquémonos en el 2012. Hay un fallo adverso. Después de una disputa muy larga, falla la Corte, la Corte de la Haya. Fallo adverso y lo que pasa es que Colombia de alguna manera comienza un camino muy incierto que nos ha llevado hasta el día de hoy. Diez años después, tenemos otros 
fallos adversos. ¿Qué pasó desde el 2012 hasta hoy? ¿Y por qué llegamos a donde llegamos? ¿Por qué en lugar de hacer una negociación directa con Nicaragua para renegociar nuevas fronteras marítimas, terminamos con nuevos fallos en contra? En el 2012 hubo un fallo en el cual la Corte le otorgó más o menos unos 74 mil kilómetros cuadrados de agua que Colombia consideraba suyas, que Colombia, insisto, que Colombia consideraba suyas eh, a Nicaragua. Entonces, lo que siguió en este fallo fue una, digamos, una protesta nacional en contra del fallo eh, con el discurso de que nosotros habíamos perdido agua y que por lo tanto no había que eh, respetar este fallo. Yo acá quiero hacer un paréntesis, María Jimena, y quiero ser muy clara sobre algo. En el 2012 Colombia no perdió agua. Uno no puede perder lo que no es suyo. Esas aguas nunca fueron colombianas. ¿Mm? Esas aguas siempre estuvieron en disputa. Nicaragua siempre protestó ¿Mm? por eh, la decisión unilateral no. de que esas aguas eran colombianas. Por la línea media, además. Por ¿Esa tesis de la línea media? No, es la tesis de que Meridiano 82 dividía y se creó un mito alrededor del Meridiano 82, un mito que Nicaragua nunca aceptó. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Colombia en ese momento? Es que como Nicaragua no aceptaba que el Meridiano 82 fuera un límite, Colombia iba a los países, a los demás países de Centroamérica, negociando tratando li, tratados limítrofes, limítrofes que reconocieran el 82 como límite. Pero el jugador principal, que era Nicaragua, no lo, no lo reconocía. Entonces se construyó todo un fenómeno, digamos, todo un mito alrededor del Meridiano 82. Eh, los gobiernos siempre supieron que el Meridiano 82 no era un límite. Y finalmente la corte de banca destruye es el mito. Eso. Y entonces entrega esas aguas a Nicaragua. Pero yo quiero enfatizar ahí, no se perdió, lo, o sea, uno no pierde lo, lo que, que no nunca tiene. Es de uno. Lo que uno no tiene. Entonces, entonces, frente al escenario político, la administración Santos tomó dos decisiones. Una decisión fue ir a la Corte Constitucional y preguntarle, Corte. Dígame, ¿yo puedo modificar los límites de Colombia sin un tratado? Y la Corte obviamente le dijo, no, usted no puede. Claramente eso fue tomado como una manera de evadir o por lo menos de postergar la aplicación del fallo. ¿Se acuerdan la expresión de Juan Manuel Santos? Nosotros respetamos el fallo, pero no lo aplicamos. Tenían que encontrar una fórmula que, que, que dejara a Colombia parecer como respetuosa del derecho internacional, pero que, pudiera, que pusiera una traba interna a la aplicación del fallo. Y lo consiguieron con la sentencia. Las, el segundo, eh, la segunda acción de Juan Manuel Santos fue la de adoptar un decreto que reunifica las aguas, las aguas del archipiélago. Entonces, ¿Esto cómo se hace? Cada islote y cada isla en el Caribe tiene derecho a 12 millas de su mar territorial, que es como si fuera territorio colombiano, la misma, sí, el mismo más, ejercicio de soberanía, más 12 200. millas más alrededor, que es como una especie de extensión del territorio donde uno puede aplicar ciertas leyes colombianas, fiscales, aduaneras, sanitarias y migratorias. Eso es lo único que... Eh, digamos, en derecho consuetudinario del mar, uno podría eh, aplicar en esas 12 millas extras. Colombia hace ese ejercicio y dice, como yo tengo tantas islas, me quedan unos arcos y un mapa medio eh, muy difícil de entender, ¿no? Con, dibujando las 12 millas alrededor sí. de los mares territoriales de cada islote. Entonces dice, no, yo lo que voy a hacer es construir líneas rectas. Y construye un triángulo alrededor de los enclaves, 
de las islas, de Providencia, de... Y de los islotes. Y de los islotes, del resto de islotes. Entonces construye un triángulo. Ese triángulo claramente eh, infringe en las aguas nicaragüenses, en la zona, en la zona económica exclusiva nicaragüense. Uh -huh. Entonces, eh, esas dos cosas sumadas a la persecución de la Armada colombiana a los navíos nicaragüenses lleva a que eh, eh, Nicaragua demande. Por esos dos, por la utilización de la zona exclusiva económica en, en, de Nicaragua. Eh, ahí se configuran dos cosas, dice Nicaragua. Uno, están dando derechos de pesca en esa sí. zona, ¿m? que son zonas exclusivamente para nuestra explotación. Y dos, a los nicaragüenses que sí están practicando la pesca aquí, los echan. Entonces la Corte falla sobre el conjunto de estas eh, acusaciones a, a Colombia. Y la Corte falla varias cosas. Primero, dice, en efecto, Colombia ha eh, perseguido a navíos nicaragüenses y los ha sacado de las zonas de... Eh, de las, de, de las zonas donde pueden explotar los recursos que sí. son nicaragüenses. Ese eh, hallazgo, Colom eh, Nicaragua presenta 50 casos y le aceptan unos poquitos, unos poquitos. Eh, entonces Arrieta minimiza porque dice son unos poquitos, no le aceptaron los 50, pero aquí hay algo que Arrieta no dice, María Jimena. Arrieta, para que ustedes sepan, es el abogado de Colombia designado para enfrentar estos casos ante la Corte de la Haya. Se llama Carlos Gustavo Arrieta. Entonces, él minimiza eso. Él dice, ah, no, no aceptaron la evidencia de Nicaragua para los 50 casos. En efecto, la Corte plantea los criterios de valoración y dice... Nicaragua no lo prueba en el conjunto de los casos, pero sí los prueba en este, en, en este Estos otro, tres, en, en estos son, dos o tres. Son, son más o menos, yo llegué al, o sea, lo leyeron tan rápido, pero son más o menos seis o siete casos. Okay. La cuestión es que la Corte concluye que la evidencia presentada por Nicaragua en estos casos indica una política de Estado de Colombia de controlar aguas que ya están bajo jurisdicción nicaragüense. A mí ese hallazgo de que sea una política de Estado me parece gravísimo. Y lo dice la presidenta de la Corte, corte María Jimena, justito después de decir que, que Nicaragua presenta, y en efecto Nicaragua presentó grabaciones ¿m? de los almirantes de los buques colombianos, de oficiales navales colombianos, diciendo, o sea, los grabaron diciendo, ustedes se tienen que retirar de estas aguas porque estas aguas son colombiana, colombianas porque nosotros no, no respetamos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y lo dice, o sea, imagínense el Nicaragua entregando estas grabaciones. Entonces, Decir que hay una política de Estado de control de estas aguas que ya no son de uno, ¿m? yo creo que es muy grave, María Jimena. Yo no. creo que, digamos, estaba claro que iban a declarar el incumplimiento. El, el, el problema es en qué términos declaraban el incumplimiento. La lectura de Arrieta es, no hablaron de incumplimiento, no dijeron la palabra incumplir, pero dijeron, en numerosas ocasiones, Colombia viola el espacio marítimo de Nicaragua, uh -huh. Colombia viola los derechos de Nicaragua. ¿Y cómo surgen esos derechos? Él dice, ah, es que no nos dijeron que incumplimos el fallo. Pues sí, lo dijeron. Lo dijeron porque los derechos sobre esos espacios marítimos son derivados del fallo uh -huh. de 2012. Claro. Entonces, ¿cómo que no, nos dijeron que, cómo es que no dijeron que incumplimos? Claro que sí dijeron que incumplimos. <risa> Y por eso es que es la confusión, entonces, entre los medios de comunicación que están 
señalando que eh, como no se produjo la palabra incumplimiento, entonces que no hubo un fallo en contra de Colombia, eso es medio absurdo. Yo creo que si a uno le dice Colombia viola, Colombia sí. eh, creo que es bastante condenatorio. Es cuanto... que queda no solamente que Colombia viola los derechos de la explotación de una zona que es supuestamente de Nicaragua y que siempre ha sido Nicaragua, sino que también está el tema de la pesca y el tema de las operaciones militares, digamos, de las navieras colombianas que pertenecen a la Fuerza Naval Colombiana en aguas que no son colombianas. Son tres cosas. Sí. Yo le, te voy a decir, María Jimena, yo sí. me leí las 1500 páginas de todo el proceso. ¿eh? Y cuando uno lee los alegatos de Colombia, Colombia se presenta como la defensora del Caribe. O sea, que tiene que, la Armada tiene que estar desplegada en todas esas aguas para de defender el, el medio ambiente de las prácticas predadoras de, eh, de, de la pesca. Nicaragua, de la pesca nicaragüense que está obligada a defender la Reserva Sea Flower. Recordemos que la Reserva Sea Flower quedó partida. Que, eh, que tiene... La Reserva Sea Flower, para los que no entienden, es una cadena impresionante de corales, la cosa más espectacular del mundo, diría yo, que está realmente entre Providencia y las eh, callos más eh, hacia el norte de la isla que están más cerca de Nicaragua, sobre todo Roncador y Quitasueño. Esos son los, los callos que, a los que llega eh, el Sea Flower. Básicamente la reserva queda partida mitad y mitad y Colombia alega que tiene que emprender las operaciones de la Armada para uno proteger a la zona de crímenes transnacionales, dos, protegerla del medio ambiente y la corte le dice, no, en zona económica exclusiva de Nicaragua, sí. eso le corresponde a Nicaragua, no a usted. ¿Mm? Entonces, digamos, la violación de los derechos de Nicaragua derivados del fallo queda claramente constituida. ¿Mm? No hubo solamente los fallos contra Colombia, sino que también la Corte estudió y se pronunció sobre las contrademandas que hizo Colombia, que fueron cuatro desde 2016. Laura Gil explica que también en esas cuatro contrademandas, pues Colombia también perdió, así hubiéramos ganado una. En el sistema, en muchos sistemas jurídicos, en el de la Corte Internacional de Justicia, cuando uno lo demanda, uno puede presentar contrademandas si el tema se ajusta, si el contenido, digamos, de la contrademanda está conectado con el de la demanda inicial. Entonces uno puede contrademandar si es la misma zona geográfica, si es aproximadamente el mismo periodo de tiempo y si es el mismo fondo de la cuestión. Las derrotas de Colombia vienen desde hace mucho tiempo, porque Colombia presenta cuatro contrademandas, pero le aceptan solo dos. ¿Mm? Colombia presenta las siguientes contrademandas. Colombia dice, Nicaragua está violando eh, eh, las normas ambientales en ese pedazo del Caribe. Segunda, como está violando esas normas ambientales, o sea, realmente Colombia se presenta como el salvador ambiental del Caribe, eso sí quiero que quede bien claro en todos los alegatos, ¿no? Eh, los alegatos son del 2016 en adelante. ¿Mm? Eh, como Nicaragua está violando esas normas ambientales, también está violando los derechos de la gente del archipiélago a un ambiente sano. Tercera contrademanda, los derechos de pesca de los, del pueblo raizal son, son históricos y hay que reconocérselos. 
Eso significaría, y por eso es tan importante la derrota aquí, eso significaría que no tienen que ir a pedir permiso para poder pescar en zona exclusiva de Nicaragua, económica exclusiva de Nicaragua. Y la cuarta tenía que ver con un decreto donde Nicaragua hace exactamente lo mismo que Colombia. Cuando va a definir sus zonas marítimas, en vez de ir por curvas siguiendo la costa, dice alegremente voy a dibujar líneas rectas y termina empujando, o sea, ganando más eh, zonas plataformas a, agranda su mar territorial y agranda su zona económica exclusiva. Entonces, le aceptan las dos últimas. Las dos, las dos primeras le dicen no. El medio ambiente no tiene nada que ver con la demanda de Nicaragua, no hay conexión, entonces eso es otro caso. Acepta derechos de pesca y el decreto de Nicaragua que te decía que también alegremente se dibuja líneas rectas. Estas dos las acepta. Entonces, derechos de pesca. Este era fundamental para Colombia, fundamental. Y, y quizás yo debo decir aquí que lo que trataron de hacer Arrieta y su equipo jurídico fue convertir una crisis en una oportunidad al contrademandar. Si nosotros hubiésemos ganado esto de los derechos de pesca, hubiésemos resuelto un problema gravísimo en el archipiélago. Porque finalmente lo que realmente afectaba a los raizales es, es no tener acceso a la pesca. Finalmente, la, digamos, las aguas de quien fueran no era lo que doliera tanto, era quien tenía acceso a, lo, a la pesca. ¿Mm? Y yo te digo una cosa, es muy clave eso porque ¿qué ocurre con los pescadores del archipiélago? Los pescadores del archipiélago van a esos sitios precisamente que hoy son zonas eh, de Nicaragua establecidas por ese fallo a pescar porque es la mejor pesca, porque es ahí donde está la pesca no en eh, sus primeras 12 millas, ¿no? sino más allá, donde es cerca la costa de mosquitos. Es ahí donde buscan la pesca. Por eso era tan importante y que siempre lo han hecho. Si es ancestral, siempre han ido allá, al Sea Flower, a hacer la pesca. La zona más rica pesquera es una que se llama Luna Verde, que está alrededor del meridiano 82 y entre el paralelo 14-15. Y es ahí, digamos, donde, donde eh, la Corte dice Colombia no puede estar dando derechos de pesca, porque eso es de zona económica exclusiva eh, nicaragüense. Lo que sucede aquí es que realmente ellos trataron de construir, construir un, sacar una oportunidad de una crisis y no lo lograron, realmente no lo lograron. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dice, Colombia presenta 16 testimonios, pero esos 16 testimonios de pescadores no nos muestran ni que hubiese habido una práctica constante ni una práctica a lo largo de las décadas. ¿Mm? Ahí sí creo que podría haber habido un error, un error del equipo en este, de, de, de no haber presentado argumentación más sólida. La Corte dice, María Jimena, la presidenta cuando lee el fallo dice, nosotros entendemos que documentar estas prácticas históricas es, es muy difícil. Nosotros lo entendemos, pero mira lo que dice después. Y es aquí que me parece algo fundamental para nuestra política exterior. Cuando nosotros los internacionalistas nos quejamos de que no hay política de Estado es por, lo que, es por cosas como la que te voy a contar ahora. ¿Sabes qué dice la Corte? La Corte dice, lo que pasa es que cuando nos fuimos a mirar la práctica de Colombia, Tampoco Colombia ha sido consistente en tratar esto como derechos de pesca. Y citan actuaciones de Colombia contradictorias en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, por eso es que yo insisto tanto, es que la, el, la conducta internacional del Estado no puede estar al vaivén, porque después estas mm. cosas pasan factura. ¿Mm? La Corte después dice, bueno, pero Colombia, Colombia alega que el mismo Ortega les reconoce derechos de pesca. Entonces la Corte dice, bueno, a veces las manifestaciones de un jefe de Estado pueden crear una obligación para el Estado. Y aquí es, es verdad que Ortega ha dicho esto. Pero ellos dicen, lo que pasa es que Ortega, cuando lo plantea, lo plantea como un tema de negociación. ¿Mm? 
en un posible tratado. En un nunca... posible tratado. Porque ¿qué es lo que quiere Ortega? O sea, seamos claros. Ortega dice, yo tengo el fallo de mis límites ya. Yo no me voy a bajar del fallo de mis límites. Si Colombia quiere que nosotros seamos generosos y a esta población que tenemos aquí al lado colombiana, con lazos históricos con nosotros, les reconozcamos su pesca artesanal, pues negociemos un tratado. Nosotros les reconocemos, pero ellos nos reconocen nuestros nuevos límites. Uh -huh. Entonces, finalmente, la Corte dice, no a, Colombia no estableció eh, los derechos de pesca artesanal del pueblo raizal. Colombia y Nicaragua se deben sentar a negociar. Eso diría yo que no hay manera de disfrazarlo como, una, como un gran lobo. <risa> sí. el, el punto final, sí, el, el del decreto, Colombia, eh, Colombia logró que la Corte aceptara su argumentación de que el decreto de Nicaragua viola eh, viola la, eh, digamos, el, 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 la, digamos, cómo se dibujan las líneas bases en el, en, 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 en el derecho del mar, en el, en el derecho... Eh, de acuerdo a la Convención del de Mar. De acuerdo a la Convención del Mar, que Nicaragua suscribió y nosotros no. En Nicaragua, sí. eh, Colombia logra mostrar eso. Yo la verdad es que durante todo el proceso yo me sonreía un poco, ¿no? Porque... Nicaragua demanda a Colombia por las líneas rectas un poco alegres. Uh -huh. En otro contexto. Y, ella, y, Nica y, y Colombia acusa a Nicaragua de, lo mismo. De, la, de las líneas rectas, ¿no? Entonces yo, yo la verdad es que me sonreía un poco en el, mientras leía en el proceso. Sí. ¿Qué me parece a mí que sale de todo esto? Creo que nunca es bueno que a uno le digan que está violando derechos de otro estado que es muy difícil presentar eso como un logro o tratar de minimizarlo eh, durante los primeros 30 minutos de lectura del fallo, María Jimena ¿sabe cómo me sentí yo? ¿Cómo? me parecía que describían a Colombia como el matón del barrio Colombia ha sido un país que siempre se ha mirado al ombligo y solamente en el gobierno de López Miquelsen hubo un interés por entender que el Caribe era importante para el desarrollo de Colombia como país. Desde entonces no ha habido presidentes interesados en el tema internacional, en el tema de delimitación de estas áreas marítimas. ¿Por qué? Porque somos así. Porque mientras que estamos pendientes de nuestras guerras internas, pues nos quitaron el canal de Panamá en 1903. En fin, lo que está sucediendo hoy es un poco repetir la historia del siglo pasado y parte de este. Esto no es una responsabilidad solo del gobierno de Juan Manuel Santos y de su canciller, María Ángela Alguín, quienes fueron los que recibieron ese fallo, ese fallo adverso del 2012 que nos quitó 74 mil kilómetros de mar. Es una constante, es un error que no se ha podido rectificar del Estado colombiano y en él han participado no solamente el gobierno de Santos, sino el gobierno de Pastrana, el gobierno de Álvaro Uribe y todos los anteriores. Así lo explica Laura Gil. Esto no es un problema de un gobierno, sino del Estado colombiano y de su incapacidad por crear una política en defensa del de territorio colombiano. Mire, aquí la historia jurídica del enfrentamiento Nicaragua-Colombia es una cadena de errores de los últimos 50 años. Luego vienen las contrademandas. Pero un momentico, entonces es derrota de Santos, María Ángela. María Ángela Holguín era la canciller en ese proceso, precisamente cuando se presentan esas demandas de Nicaragua. 
y se presentan también esas contrademandas que vamos a hablar. ¿Qué responsabilidad le cabe a María Ángela y al gobierno Santos? Pues yo creo que al gobierno Santos le cabe la responsabilidad por el decreto. Claramente el decreto fue violatorio y creo, digamos, que la sentencia constitucional fue innecesaria porque le puso una camisa de fuerza a Colombia. Es decir, ¿qué Congreso en este ambiente político va a ratificar un tratado donde se reduce Colombia en 74 mil kilómetros de agua? ¿Quién lo, que, que, ahí hay una camisa de fuerza. O sea, ahora, yo creo que en un punto en que Colombia sí puede decir que, eh, que ganó ¿m? es que la Corte no habla del procedimiento constitucional. La Corte sobre eso permanece silenciosa. Y Nicaragua sobre sí el fallo quería, de la Corte Constitucional. Sobre el fallo de la Corte Constitucional. Lo que sugiere que la Corte dice, ustedes necesitan arreglar este problema. Cómo lo hagan no es problema nuestro. Si es por tratado, si es por como sea pero lo tienen que arreglar porque claramente está diciendo los límites nuevos de Nicaragua se los tienen que respetar. Y nos toca buscar la forma, lo que dice la Corte es buscar la forma, sea cual sea, de reorganizar eso internamente. ¿sí? Exacto. Esos, Exacto. Es, esos nuevos límites. Exacto. ¿sí? Toca, sí. toca negociar el tratado. Tarde que temprano va a tocar sentarse Exacto. con Nicaragua. Pero eso siempre ha sido una opción. Siempre, desde el principio. Si lo hubiésemos hecho hace 30 años, no, no hubiésemos tenido, y quizás se hubiese, se hubiese tenido que entregar mucho menos agua mm. de lo que hubo que hacerlo con el fallo de la Corte. Y cuanto más esperemos nosotros para negociar, más difícil será. Porque dígame usted una cosa, uh -huh. todos tus oyentes, piensen, piensen, ¿cuándo tiene más capacidad Colombia, más maniobra? Más, mar, más margen de maniobra política cuando tiene más fallos en contra o cuando tiene menos fallos en contra estamos logrando que Colombia quede acorralada entonces Colombia sí. comienza a temer más demandas después del fallo del 2012 fue tan traumático que Colombia denuncia eh, denuncia el fallo en noviembre del 2012. El tema es que el Pacto de Bogotá dice que una denuncia se hace efectiva al año de presentarla. Entonces, Colombia, eh, Nicaragua, demanda a Colombia con plataforma extensa, eh, continental extendida para que le reconozcan el subsuelo en septiembre, luego de la denuncia del fallo y demanda a, eh, por, por, el, digamos, por la violación de derechos 24 horas antes de que se cumpliera el año. Sí. ¿Y qué dice? Es maravilloso. Mire, es, yo la verdad es que me leía los alegatos como si me estuviera leyendo una novela de misterio. Yo me reía sola leyéndolos. Porque Carlos Gustavo Arrieta les dice a los nicaragüenses cínicos, oportunistas, esperaron 24 horas antes. Los nicaragüenses contestan. Esto es un extra, extraordinario acto de chuspa, de audacia, que nos digan esto. Esperamos 24 horas antes para que no nos fueran a decir que no había... Eh, que no estábamos listos a hablar por las vías diplomáticas y solucionar esto por las vías diplomáticas. Uh -huh. La denuncia del fallo, eh, nos sustra la denuncia del Pacto de Bogotá, eh, María Jimena, nos sustrae de la jurisdicción de la Corte. O sea, la denuncia del Pacto de Bogotá significa que nosotros nos salimos de la jurisdicción de la, de la, corte. De la, jurisdicción de la corte. Pero, la verdad, la verdad, es que era un poco inocuo hacerlo en este momento, cuando se sabía que iba a demorar un año más. El momento para hacer eso, ¿sabe cuándo fue? ¿Cuándo? Gobierno Pastrana, cuando Julio Londoño va y le dice al presidente Pastrana, que tan alegremente reparte culpas ahora, ¿no? Julio Londoño le escribe a Pastrana y le dice, nos van a demandar. 
recomiendo la denuncia del pacto de Bogotá ya. Y Pastrana no lo hace. Ese era el momento. ¿Mm? Sí. Entonces, si vamos a repartir responsabilidades aquí, que Santos, que Uribe, que Pastrana, yo creo que todos los gobiernos han tenido enormes responsabilidades. Y la enorme responsabilidad es la política, es haber evadido la negociación. Y cuanto más tiempo pasa y más demandas haya, más, débiles va a llegar, más débil va a llegar Colombia a la negociación con Nicaragua. Y si ya están tan confundidos como estoy yo, esperen que se van a confundir aún más. Porque este no es el único fallo que esperamos. Aquí no se acaba esta vaina. Resulta que todavía nos falta lo peor. El fallo más complicado. Porque aquí no estaba en disputa las aguas territoriales, ni la plataforma continental. En el fallo que está por darse, y que es el tercer fallo, que se nos avecina, ese fallo sí tiene que ver con la plataforma continental extendida. Laura Gil explica por qué lo peor está por venir. Bueno, mire. En el derecho constitucional y después en, el, en la Convención del Mar, las plataformas continentales tienen 200 millas desde la costa. ¿Mm? Recordemos, Colombia no es parte de la Convención del Mar, Nicaragua sí lo es. Pero ese es el concepto, digamos, el concepto de plataforma. En la plataforma continental extendida uh -huh. es el reconocimiento geográfico de la plataforma. Aquellos países, los que tienen menos de, o sea, geográficamente menos de 200 millas, se les da 200 millas. Y en esta convención, los que tienen más, después de hacer unos trámites ante una comisión, se les reconoce más, dependiendo si se meten en otro país o no. O sea, hay que hacer unos trámites. ¿Qué dijo la Corte en el 2012? Dijo, yo no puedo juzgar esto porque Nicaragua no cumplió los trámites. ¿Qué son los trámites? Ir a la comisión que crea la Convención del Mar y decir, mire, yo me di mi plataforma y estas son las coordenadas de mi plataforma que otros países puedan decir eh, esto se mete en mi, en, en mi territorio, no se mete, protesto, en uh -huh. fin. Nicaragua no había cumplido ese trámite. Entonces la Corte lo deja abierto. ¿Mm? ¿Qué hace? Nicaragua presenta una demanda diciendo, Corte, yo ahora he avanzado eh, y aquí está mi, mi, mi demanda, antes de que se cumpla la denuncia, el plazo de la denuncia de Colombia. Yo hasta que no se den las audiencias, no tengo muy claro, digamos, cuán fuertes son los argumentos. Yo veo al equipo jurídico un poco preocupado. Eh, recién van a empezar las audiencias, en unos meses se citarán. Eh, no tenemos muy claro qué va a pasar ahí. Pero lo cierto es, lo cierto es, María Jimena, es que no hay enemigo pequeño. No, lo hemos visto. Con eh, Nicaragua. Nicaragua es un gigante jurídico. Entonces, yo pensaría que nosotros tenemos que volver a los principios de la buena vecindad. ¿Mm? Y hacer el acuerdo. Resolver nuestros problemas políticamente. Que es lo que se ha planteado tantas veces, pero realmente nunca se ha llegado como a ese a ese estadio, ¿no?, de sentarse con Nicaragua. Y, y Iván Duque dijo hoy que él no habla con un dictador. Yo lo que creo es que el próximo gobierno va a tener, va a tener obligatoriamente, si quiere defender los derechos de los nacionales sí. colombianos, si quiere defender sus intereses de sus nacionales, va a tener que hablar, uno, con Nicolás Maduro, dos, con Daniel Ortega. Entonces, para que la gente entienda, las pretensiones de Nicaragua en cuanto a la plataforma continental extendida, como dices, ¿cuáles son? 
porque una cosa es la plataforma continental, la otra cosa es la plataforma continental extendida. Explícame. Y es el concepto geográfico, es decir, todos los países, independientemente de cuánto mida la plataforma, tienen 200 millas. La Convención del Mar reconoce que si uno tiene una, geográficamente la de uno se extiende más, en ciertas circunstancias se le podría reconocer más. Nicaragua dice que la suya se podría extender hasta 350 millas. No es Cartagena, como dice Manuel José Cepeda en una, en una entrevista en El Tiempo. No es que se vengan a meter a Cartagena, pero sí se acercan mucho más Perdón, de, lo que, eh, de lo que están ahora. Y se comprometerían, mire, Los Caños, Roncador, Quitasueño, eh, Providencia. Y San Andrés. Vamos a ver qué... O, sea, ¿O no? Sí, no, se comprometen. Por eso. Ahí sí se comprometen muchos recursos, pero tocaría... Pero sobre todo esa parte. Además de todo lo que significa en, en términos de recursos. Pero, digamos, ahí terminaría... Eh, usted dice que no llegaría a Cartagena. Eso es lo pues que decía Gaviria. Pues eso lo dice Manuel José Cepeda. Es que, que lo no que dice... Llegue, o sea, eso es, es un poquito que... una caricatura. Pero la verdad es, es que sí se acerca mucho. Ahora, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo empecé a documentar esto es que yo llevo 10 años, María Jimena, documentando esto. Algún día me tengo que sentar sí, a organizar toda la información que tengo porque he entrevistado a todos los protagonistas. Eh, una de las cosas eh, que me pareció más interesante es que después de llevar décadas peleando por esta plataforma sí. continental extendida, ninguno de los ninguno de los dos países había invertido en el estudio científico que les pudiera decir exactamente cuánto era? mide cada plataforma. A mí eso y, me pareció, no sé si es negligencia, no sé, o sea, no y, sé. Y una pre pregunta, ¿la plataforma de Colombia se, con, se cuenta a partir de Providencia o de a partir de San Andrés? Que es lo que no reconoce Nicaragua. Pero sabes... ¿Desde, ¿Desde dónde contamos nuestra plataforma? Se cuenta ¿No se desde, desde, la, o sea, desde la costa y, desde, y las islas crean también plataformas. El tema es... Entonces, Entonces la, la idea, idea es, eso me lo explicó un experto, pues diciendo, las islas crean su plataforma. Entonces, San Andrés y Providencia son una plataforma. De ahí contando, si se cuentan las, las 200 millas, es imposible, o sea, ahí se estrellan las dos plataformas. La, la pregunta es, ¿desde dónde contamos nosotros? Técnicamente, ¿no se sabe? ¿En nuestra costa, en nuestra plataforma, o pueden crear ellas mismas plataformas? Plataformas, por eso. Entonces, el tema es, el tema es que cuando, cuando se chocan las plataformas, eh, lo que hay que saber es que las coordenadas, cómo se chocan, hasta dónde llega yeah. cada una, cómo se reparte. Y lo que me pareció sorprendente es que los, los países no tenían eso. Lo último que yo escuché, lo último que yo escuché es algo que me parece todavía más complicado. Y es que, bueno, les tengo que decir algo también en práctica de la, digamos, según el estatuto de la corte, hay ciertas cosas que no están publicadas y ciertas cosas que no se comparten. Entonces, digamos, no, ten, no, no está sí. toda la información disponible y ciertos memoriales que se publican en un cierto momento del proceso. Entonces, no, no, no está toda la información disponible de este proceso. Pero lo que me pareció muy preocupante es que había estudios científicos que sugerían, no demostraban, pero que sugerían que hay una sola plataforma. O sea, como que, que es una mm. sola plataforma que se extiende desde Nicaragua hasta Colombia y que no están claramente definidas los límites geográficos de cada una. En lo cual, pero entonces en un está seminario mal. sí, es mucho más difícil delimitar, ¿no? Entonces, eh, yo al final... Estos eran estudios preliminares, no sé en qué terminaron, eh, pero te debo decir algo. Tanto el equipo nicaragüense como el equipo colombiano mantienen esto de las coordenadas exactas que tienen 
como un secreto de Estado. Si a ellos se les reconoce, no le pueden reconocer más allá de nuestras 200 millas. O sea, las Exacto. 200 millas tienen que estar ahí. Claro, eh, pero como es extendida... Por eso, pero así sea extendida, le podían reconocer hasta las 200 millas de nosotros. No se pueden meter más adentro de las 200 millas. Yo repito la pregunta porque es cierto, no se pierde. Se pierde la, el, eh, control. el control del mar de San Andrés, Providencia y Los Cayos. O sea, quedarían se, las cercados. Las islas crean mar, quedarían, sí, quedarían, cercados, más cercados, quedarían más cercados, cercados de lo que están. Quedarían sí. Cercados. sí, sí, sí. Quedarían, es esos, sí, quedarían cercados. Quedarían cercados. Y los, ay sí, los eh, grandes perdedores serían entonces los pescadores porque no podrían ni siquiera salir a, com a comer, porque no podrían moverse, ni ir al Sea Flower, ni ir a ningún lado. Los grandes perdedores son en el fondo, si esto sale mal, como está saliendo, por van eso, a ser quienes, los pescadores y la gente que vive en San Andrés y Providencia. Por no? eso es que a mí me parece que más allá del fallo de hoy en términos de la violación de los derechos de, de digamos, de la condena a Colombia por la violación de los derechos, realmente a mí lo que me parece grave es que no se haya logrado establecer los derechos de pesca de del pueblo raizal. Yo creo que si hubiésemos conseguido mm. eso, hubiera sido hubiese esto. sido un... Um, un, un premio consuelo muy, muy grande saber que uno hubiese logrado resolver ese problema para el pueblo raizal. Mira, el tema raizal, y aparte eso Nicaragua lo alega, dice, ni siquiera lo tocaron en el 2012. Yo creo que eh, Gaviria, que fue un gran experto en esto, creo que realmente también fue uno de los derrotados con el fallo de la Corte. Nuestro porque profesor Gaviria. Porque Enrique. Gaviria. Enrique Gaviria. Enrique Gaviria sostenía dos cosas. Mm. Uno, que había que eh, alegar los derechos mm. de pesca y dos, que había que alegar la unidad del archipiélago. Unidad. Y en ambas cosas la Corte dijo no. Entonces, digamos, yo, yo no soy muy muy feliz con el con este lo que se dice en inglés el Monday Morning Quarterbacking de decir, ah, si hubiésemos elegido esta otra estrategia nos hubiese ido bien. Yo la verdad lo que creo María Jimena sí, es que si hubiésemos hecho las cosas bien como Estado no estaríamos culpando abogados hoy en día. No sé si ustedes entendieron este berenjenal tan hijo de madre que nos montaron por cuenta de esta disputa tan complicada que tiene que ver con palabras eh, como plataforma continental extendida como meridiano 82 que ya no existe en el fondo lo que tienen que tener claro es que en los dos fallos en el 2012 y en estos fallos los que realmente perdieron fuimos solo los colombianos sino los raizales de San Andrés, de Providencia, de la isla Santa Catalina. Esos que fueron víctimas además de un huracán inclemente que acabó con la isla de Providencia y Santa Catalina. Eso es lo que pasó. Ojalá nos importe y no nos pase lo que nos sucedió en 1903 que por estar tan dolidos por la guerra de los mil días, pues no nos dimos cuenta que nos estaban quitando el canal de Panamá. Pero no se trata tampoco de negar lo que dice la Corte, ni de no acatar fallos, cosa que Colombia nunca había hecho. En su larga vida de defensor del orden constitucional, se trata de reconocer un fallo de que Colombia no tiene potestad sobre esas aguas, de que el Sea Flower no es todo nuestro y de que hay que negociar con Nicaragua. Así el presidente sea Daniel Ortega. Con el que sea, la única solución es negociar. Y entre más nos demoremos, pues más mal vamos a llegar a esa negociación porque vendrán más fallos en contra. Y cada vez nos pesa más. Y cada vez perdemos más. Y cada vez más los raizales 
son los grandes afectados con la mala política de los gobernantes. No hay derecho. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.